0: Quando ocorre o golpe de 1964, os militares afirmavam que era algo um temporário, apenas um período para afastar o risco de um comunismo dominar o país. No entanto, passam-se três anos de Castelo Branco no poder e a junta militar escolhe outro militar, Arthur da Costa e Silva, para ser o novo presidente, mostrando que a ditadura ainda iria durar muito mais tempo. É milagre, lá na Bíblia, quem os tem? Eleito, portanto, indiretamente, Costa e Silva assume em 15 de março de 1967. Embora ele tenha adotado uma política econômica diferente do anterior, novamente os salários dos trabalhadores eram os mais atingidos com eles recebendo cada vez menos do que a inflação da época. Além disso, sua política era marcada pela desnacionalização da economia, incentivando a entrada de empresas estrangeiras e dando subsídios. Isso significava, na verdade, que o Brasil estava dando crédito né, para as empresas se instalarem no Brasil. Para evitar a inflação por causa desse dinheiro circulando, o governo também decidiu congelar os preços. Todas essas medidas contribuíram para o famoso milagre econômico, no qual o Brasil cresceu 10%. No entanto, com os salários dos trabalhadores congelados e essa, esse alto investimento para as grandes empresas, isso fez com que a renda ficasse cada vez mais concentrada na mão da elite, criando uma desigualdade cada vez maior no Brasil. Além disso, todo esse volume de empréstimos fez com que a dívida externa brasileira aumentasse consideravelmente a partir desta época. Com tantas medidas impopulares e prejudiciais para os mais pobres, surgiram vários movimentos contrários ao regime, principalmente de lideranças sindicais e estudantis. Um dos grandes marcos foi a Passeata dos 100 mil, que ocorreu no Rio de Janeiro, organizando uma multidão contra o governo militar. Tendo, portanto, uma onda forte de insatisfeitos, Costa e Silva então aumenta o controle e a repressão ele assina então, o AI-5, que é um dos mais terríveis assinados pela ditadura, que basicamente cancelava os habeas corpus, criava o toque de recolher, criava a censura, proibia acordos, reuniões políticas que não fossem aprovadas pela polícia, ou seja, qualquer opositor estava proibido de fazer reuniões para discutir sobre caminhos da política brasileira, entre uma série de medidas bem prejudiciais para quem sonhava com a democracia. Nesta mesma época, Costa e Silva cria os Doicotes, que eram centros de tortura, prisão e assassinato de todas as pessoas que os militares julgavam ser perigosas para a manutenção do regime. Em meio a toda esta repressão, Costa e Silva deixa o cargo em 31 de agosto de 1969 devido a problemas de saúde. No seu lugar entra o Médici, que é o tema do próximo episódio. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando, que tem mais outro lado da história por aí. Valeu!